0: Hola, bienvenido al episodio 19 de Punto Biz, un podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy quiero hablarte de cómo hacer una investigación de mercado. Bienvenidos a Punto Bis, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Hola, quiero comenzar por definir... La investigación de mercados. Eh, quiero comentar además que este episodio de Punto Biz dedicado a la investigación de mercados se inspira en algunas de las preguntas que he recibido de parte de ustedes en los medios sociales y a través de mi correo electrónico hola arroba .info, en donde me han preguntado cómo hacer una investigación de mercado. ¿Para qué sirve realmente la investigación de mercado y si está vigente hoy día? ¿Cuáles son las etapas que debería tener ese proceso de la investigación de mercados? Quisiera comenzar por decir que desde mi óptica la investigación de mercados es la médula espinal del marketing, está en el corazón del marketing. ¿Por qué? Porque la investigación de mercados es la que permite que nosotros nos vinculemos con los consumidores o con los clientes si es que estamos en un mercado B2B y conozcamos realmente cuáles son sus comportamientos, sus expectativas, sus actitudes. Entonces es muy importante la investigación de mercado eh, en el marketing porque es la que nos va a permitir realmente conocer muy bien ese consumidor o ese cliente y entonces poder hacer realmente marketing que parte de un conocimiento detallado, profundo, acerca de ese consumidor y de ese cliente. De hecho, es una función empresarial, es una función que está dentro de la compañía, generalmente vinculada a marketing y vincula entonces a ese consumidor, a ese cliente, o a ese público, a esa audiencia, porque en algunas ocasiones también la orientamos hacia audiencias con las cuales la compañía se quiere comunicar a pesar de que no sean clientes, por ejemplo, la opinión pública, los medios de comunicación, etc. Entonces, en este caso, utilizamos la investigación de mercado para identificar eh, oportunidades o conocer mejor acerca de ciertas problemáticas. Ese sería un ámbito, vamos a llamarlo bastante general. Hago estudios de mercado porque quiero identificar una oportunidad o porque quiero conocer la opinión de mis clientes acerca de determinado tema. Este, en este ámbito, obviamente los, los emprendedores, por ejemplo, eh, alguien que inicie un negocio, utiliza la investigación de mercados porque es una forma para identificar oportunidades o evaluar la factibilidad de mercado de una idea o de un producto, mejor aún. Eh, el otro ámbito donde se mueve también la investigación de mercado es en la evaluación, en el diseño y la evaluación de las herramientas del marketing. En este caso, cuando hacemos un estudio de mercado para evaluar una campaña publicitaria o un pre-test publicitario, cuando hacemos una investigación de mercado para evaluar un producto. Eh, todos estos estudios de mercado vinculados a las llamadas 4P de, del marketing. También esa es una función importante de la investigación de mercados. Entonces, si, si lo resumimos, ¿qué perseguimos con la investigación de mercado? Bueno, por un lado, evaluar oportunidades y problemas. El ámbito de la oportunidad, por ejemplo, dimensionar el tamaño del mercado. Le hago mucho hincapié a los emprendedores. Antes de hacer ese negocio, antes de fundar esa compañía, tienes una idea, vamos a evaluar esa idea. No solamente qué tanta aceptación puede tener en el mercado o qué tanto puede resolver un problema, sino que tanta demanda existe para esa idea, porque una cosa es una necesidad, un deseo y luego una demanda. Entonces en este caso es muy importante en ese ámbito, por ejemplo, medir el tamaño del mercado o, eh, como decía, medir el impacto de un evento negativo, un problema, etc. Y por otro lado, diseñar y evaluar los componentes o los elementos del marketing mix o las famosas 4P del mercadeo. Entonces, en este caso podemos decir que la investigación de mercado se mueve en un ámbito estratégico, pero también en un ámbito táctico. Es decir, la investigación de mercado me puede permitir tomar decisiones estratégicas de negocio. Por ejemplo, ¿cuál es el posicionamiento de la marca? ¿O cuál debe ser el posicionamiento de la, de la marca? Se podría ser una respuesta eh, que la investigación de mercado da a la compañía en un ámbito netamente estratégico. O por ejemplo, eh, lo que comentaba de los emprendedores, si realmente eh, tiene sentido eh, ese mercado para, para poderlo explotar o para poder ofrecer una solución que sea rentable, que tenga viabilidad económica, porque el tamaño que tiene el mercado me va a permitir una escala de operaciones que va a ser rentable y que me va a permitir que el negocio sea viable. Pero también me voy a mover en el ámbito entonces de lo táctico, que tenía que ver entonces con esto de las 4P y podemos llegar ahí a niveles muy tácticos, muy específicos, como por ejemplo do, eh, el tema de dónde colocar un aviso en el punto de venta o por ejemplo eh, si necesito hacer un cambio en un empaque del producto. Entonces son aspectos muy tácticos que la investigación de mercados también puede contribuir de forma importante. La investigación de mercados, entonces, está en ese ámbito. Y como verán, por lo que estoy conversando, es una herramienta fundamental. Yo tengo que aquí comentar que la verdad que me impacta todavía en este mundo tan volátil, en este entorno buca, como hablamos a veces, ese, esas siglas que hacen referencia a un entorno volátil, complejo, este, en donde estamos eh, Compitiendo hoy día resulta que nos encontramos empresas pequeñas, medianas, grandes que no hacen investigaciones de mercado, que no hacen investigaciones eh, o que no hacen esfuerzos por conocer el mercado, sino que se dejan llevar por su intuición o se dejan llevar por el propio mercado, por lo que están haciendo otros competidores. Esto lo he encontrado, estoy grabando este podcast y me, re, me he reunido recientemente con empresas del sector farmacéutico, con empresas del sector retail, con bancos y puedo citar que muchas de estas compañías adolecen de la información del mercado, adolecen de en, ese entendimiento de qué quiere realmente su cliente, eh, por qué hace algunas cosas y por qué hace otras o por qué deja de hacer algunas y esto es muy importante hoy día, sobre todo en un entorno como el que vivimos, eh, entender muy bien dónde estamos parados. Y, por cierto, yo estoy hablando de la investigación de mercado en un concepto amplio. No me estoy refiriendo al concepto tradicional de, por ejemplo, un focus group o una sesión de grupo eh, a nivel de un estudio cualitativo. Tampoco me estoy limitando a hablar de una encuesta o lo que llamamos una investigación por muestreo o en hogares, en telefónico o incluso por internet, me estoy refiriendo a la investigación de mercados como la función empresarial en donde recabamos información necesaria para responder a las preguntas clave del negocio. Y eso lo podemos hacer hoy día a través de estos métodos tradicionales, pero también de lo que llaman la nueva investigación de mercados. Es decir, como yo recabo información, por ejemplo, del de data mining, o de la base de datos de mi compañía, desde la base de datos transaccional, cómo yo re, que recabo eh, información eh, utilizando o apalancándome en los medios sociales, porque los medios sociales, una de sus grandes fortalezas o de, o de beneficios para la compañía es precisamente la capacidad de obtener información. También allí me consigo con muchas empresas que están subutilizando los medios sociales en este sentido, es decir, Hablan, hablan y hablan, pero preguntan poco. Analizan poco la información, más allá de saber cuántos seguidores tienen, o cuántos likes, o cuántas personas han compartido un contenido. Entonces allí, cuando hablo de investigación de mercados en este episodio de Punto 10 me estoy refiriendo al concepto amplio. En ese concepto en el cual la compañía obtiene información que le permite responder preguntas relevantes preguntas importantes del negocio y como les comenté las, los ejemplos que les di de estas compañías de farmacéutica, de retail, de banco eh, son compañías grandes la mayoría o todas las que les estoy mencionando pero también a nivel de emprendimiento también me encuentro con emprendedores que se embarcan en un proyecto sin haber medido realmente con seriedad si esa iniciativa tiene cabida en el mercado. Entonces allí, de hecho allí diseñé un curso que se llama Investigación de Mercados para tu Emprendimiento. Es un curso que grabé ya hace un tiempo, pero eh, bueno, debe estar pronto a ser publicado, va a estar en la plataforma de darlearning.com y, y la idea mía en ese curso online es ayudar al emprendedor a que el emprendedor sepa, bueno, ¿Cómo hacer una investigación de mercado? ¿Por qué? Porque siempre allí eh, salen argumentos como, por ejemplo, es que la investigación de mercado es costosa, es que no sé cómo hacer investigación de mercado. Entonces el curso está orientado para que el emprendedor sepa si tuviera que hacer una investigación de mercado sencilla, cómo hacerla. Porque obviamente esa no es su especialidad, pero hay algunas cosas que puede hacer para por lo menos obtener la información básica necesaria. O el curso también está orientado a enseñar a ese emprendedor a tomar la decisión de cómo contratar un proveedor para que no arriesgue su inversión. Entonces, ¿qué criterios debe utilizar para contratar a ese proveedor de investigación de mercados? La investigación de mercados es muy variada, como, como se ven imaginar por lo que comenté. Entonces, hay muchas opciones. Y es un espectro donde hay unas cosas más sencillas, más económicas, otras más complejas, que implican mayores recursos y tiempos de ejecución. Y bueno, obviamente es como en cualquier sector. Tú puedes querer comprar un vehículo y vas a encontrar una gama completa. Entonces lo mismo con la investigación de mercado. Pero si necesitamos transportarnos siempre y no tenemos muchos recursos, bueno, siempre va a haber una opción cercana a nuestras capacidades y a nuestra disponibilidad. Y lo mismo sucede con la investigación de mercado. Eh, para mí es muy importante y creo que con esto quisiera completar este episodio de punto bis eh, Básicamente dibujar, eh, bueno, que hay unos tipos de investigación de mercado, ya, lo, ya los asomé, ya los mencioné. Hay, por ejemplo, un tipo de investigación de mercados que se le llama investigación de mercado secundaria o de fuentes secundarias, que es muy práctica porque hoy vivimos en la era de la información, tenemos acceso a Internet y en muchos sectores se consigue mucha información en Internet. Entonces la investigación secundaria es el proceso de obtener información, esa información que podemos necesitar para responder a preguntas de negocio, pero con base en estudios o fuentes de información que ya han sido publicadas. Y por eso es que es tan importante y hay un motor de búsqueda para esa investigación secundaria. Hoy día es mucho más fácil hacer investigación secundaria que lo que era hace 20 años, 30 años. Entonces allí vamos a poder recurrir a investigación secundaria utilizando fuentes como, por ejemplo, las estadísticas oficiales de muchos países, los mismos medios de comunicación que publican entrevistas, publican estudios. Puede ser también eh, los propios medios sociales donde los expertos donde las empresas están dando información porque sabemos la importancia de, de publicar contenidos. Los gremios empresariales en muchos países realizan estudios eh, y los comparten con sus estadísticas basadas en encuestas. Entonces, en este caso, esa es una fuente de información hoy día de valor incalculable y que muchas veces nos permite responder muchas preguntas de tipo general, en donde vamos a ahorrar mucho tiempo y dinero. Y puedo decir que yo hoy día estoy haciendo mucha más investigación secundaria que lo que hacía hace 10 o 20 años. Y de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más económica, puedo responder preguntas relevantes de negocio de mis clientes. Eh, las ventajas obviamente de este tipo de investigación son la rapidez, son la capacidad de... Eh, ...de formular hipótesis... ...es decir, cuando yo hago una investigación secundaria... ...eso me permite entender la dinámica de ese mercado... ...me permite entender la problemática... ...y eso me va a ser muy útil incluso... ...aunque yo vaya a diseñar o vaya a realizar... ...una investigación de mercados primaria... ...que ya les voy a explicar... Eh, ...también obviamente la investigación secundaria... ...una de sus grandes fortalezas es, es la economía... ...es decir, es mucho más económica... ...que una investigación primaria que es aquella que involucra un levantamiento de información de primera mano. Y obviamente se involucra focus groups, entrevistas en profundidad, si es que es cualitativo o involucra encuestas que pueden ser en hogares, telefónicas, en lugares centrales o en locaciones centrales como un centro comercial o también por internet. Hoy día, y como ustedes saben, yo tengo ya 20 años haciendo encuestas por internet y, y doy fe de que es un método bastante efectivo y costo eficiente en comparación a las encuestas eh, tradicionales en hogares o telefónicas y hoy día se justifica mucho más con una penetración de internet en la América Latina que está ya alrededor del 70% en este caso si les interesa el tema les invito a leer un artículo que fue publicado por Debates y esas hace unos años y que publiqué con la profesora Raquel Puente como coautora que se llama Investigación de Mercados Online, realmente funciona. Y es un artículo que se lo ponen en Google, les va a salir, porque está publicado en varias fuentes eh, académicas. Eh, una de ellas, eh, eh, bueno, la pueden encontrar a través de Google Scholar, la pueden conseguir también a través de, eh, bueno, ahora, ahora no recuerdo, eh, pero bueno, seguramente en la propia revista Debates y Esa, que es la revista de la, del Instituto de Estudios Superiores de Administración, debe seguramente encontrarse el artículo, si les interesa. Igual si no me escriben, y yo con mucho gusto les puedo compartir el enlace. Bueno, eh, luego están los estudios primarios, entonces donde entran estos cualitativos, que como mencioné están las entrevistas en profundidad, los focus groups, los propios medios sociales, que hoy día se convierten en, en estudios también cualitativos, porque puedo preguntar, a, a mis propios seguidores que opinan, que desean, que esperan de mí. Y obviamente allí tengo también es un estudio que es relativamente mucho más económico que una encuesta con mayor envergadura, pero que es muy útil porque fíjense que a diferencia de la investigación secundaria aquí sí puedo responder preguntas específicas que necesito para mi producto o acerca de mi categoría, eh, cosa que no siempre puedo hacer en la investigación secundaria porque me sujeto a lo que está disponible, a lo que está publicado. En cambio, en este caso puedo dar respuestas ad hoc, respuestas específicas a mis grandes preguntas. Obviamente, a nivel general, eh, o muy específico, pero siempre con la limitante de que no es necesariamente extrapolable. ¿Qué significa eso? Que bueno, que si yo entrevisté 10 personas o conversé con 10 personas, eso me puede dar una buena idea del tema, me puede ayudar a profundizar sobre algunos conceptos, me puede ayudar a formular hipótesis, pero definitivamente no puedo tomar decisiones en firme con el resultado de, o el análisis de 10 entrevistas eh, en general. Entonces esto siempre hay que saberlo, que es muy útil, pero que tiene obviamente unas limitantes. Eh, pero es una excelente opción para, eh, por ejemplo, medir el rechazo. Porque si tú entrevistaste a 10 personas y a 9 no les gustó, entonces mira, no necesitas hacer un estudio de gran envergadura para saber que ese producto tiene un problema. Entonces es una herramienta muy útil para el emprendedor. Y bueno, luego vienen los estudios cuantitativos que son encuestas, investigación por muestreo. Entonces esas son encuestas que obviamente pueden llevar a un mayor eh, un costo involucrado mayor, pero bueno, tienen la gran bondad eh, que esa investigación por muestreo permite estimar eh, en, con unos intervalos de confianza y un margen de error el parámetro o lo que queremos indagar, por ejemplo, eh, la calidad del servicio que estamos prestando o la percepción de calidad o la disposición a compra de un producto, entonces eso lo podemos estimar con una, eh, con una certeza mucho mayor, entonces en este caso esa es la gran ventaja de este tipo de estudios, eh, son mucho más eh, utilizados cuando tenemos que tomar decisiones muy relevantes que involucran eh, inversiones o involucran altos costos entonces preferimos irnos por lo seguro. Eh, claro hoy día tenemos también siempre esa opción de la investigación de mercados online que nos va a ayudar a, a, a mitigar un poco costos y ese tipo de cosas entonces eh, bueno eh, básicamente eso es lo que quiero que tengan esa visión no solamente la importancia que tiene la investigación de mercado qué es la investigación de mercados hoy día está más vigente que nunca tiene nuevas opciones, nuevas herramientas eh, qué tipos de estudios se pueden hacer eh, a nivel de estudios de mercado tradicional eh, y también quisiera cerrar este episodio de Punto Biz comentando la importancia o los primeros pasos porque a veces nos, eh, la investigación de mercado, uno de los grandes riesgos que tiene es que involucra procedimientos entonces muchas veces hace que nos perdamos o nos distraemos en el procedimiento en todo este tema de la muestra, el procesamiento de los datos, los análisis y a veces perdemos el foco de algo que es muy importante y que es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer un estudio de mercado que es definir cuál es el problema, eh, cuál es el problema de la investigación en este caso no tiene que haber un problema de negocios, ¿no? el problema de la investigación se refiere a definir qué preguntas necesito responder con la investigación de mercados porque debo tomar decisiones. Entonces en este caso, si por ejemplo yo voy a lanzar un nuevo producto, entonces bueno yo tengo que definir qué información necesito para tomar esa decisión o para que ese lanzamiento del producto sea lo más exitoso posible. Entonces yo tengo que partir de allí porque si yo no tengo claro qué es lo que quiero y qué preguntas necesito responder para tomar decisiones de negocio, entonces corro el riesgo de hacer una investigación de mercados que podría no ser útil o que podría eh, involucrar un desperdicio. Entonces en este caso para mí es muy importante partir de allí de esa definición del problema porque después van a venir algunas preguntas y algunos pasos que son más operativos en donde por cierto sí es importante si sí puedo involucrar a alguien que tenga conocimiento como lo que tiene que ver con el diseño de la investigación qué método voy a usar si es que es un muestreo eh, cuáles son los instrumentos de recolección de información es decir cómo diseño el, el cuestionario que muchas veces esas tareas se hacen inadecuadamente y se pierde todo el esfuerzo porque las preguntas pueden estar sesgadas, porque las preguntas pueden estar mal formuladas. Pero eh, esos temas que son un poco más técnicos, quizás lo dejemos para otra oportunidad. Pero ahora, para ti que me estás escuchando, que eres un gerente, que eres un emprendedor, me interesa que entiendas el bosque, que entiendas que hay distintos tipos de investigación de mercado. Para ti, que si no estás realizando estudios de mercado... Te invito a que lo hagas, pero entonces quiero darte el gran mensaje de que hay opciones para responder a las preguntas de manera más rápida, de manera más económica, pero tienes que tener referencias, tienes que tener eh, información, porque si no es muy difícil eh, o simplemente lo estamos dejando a la deriva. Entonces es un mensaje que quiero dejarte. Y el segundo es que si debes involucrarte, aunque puedas contratar un proveedor, aunque puedas tener un equipo en tu empresa que lo haga, a nivel operativo, si sí debes involucrarte en la de definición del problema. Es decir, tener bien claro qué decisiones de negocio vas a tomar, qué información necesitas para tomar las mejores decisiones y entonces de esa forma se orienta mucho mejor la investigación de mercado. Entonces esto es importantísimo y por eso parto de, de allí, de dejar esa idea muy clara, eh, porque eso va a garantizar que entonces la investigación de mercado que vamos a realizar, de, de una u otra forma, nos va a ser útil y nos va a ayudar a competir mejor en un mercado tan complejo como el que tenemos hoy día. Bueno, muchas gracias eh, por acompañarme en este episodio número 19 de Punto BIS. Eh, quería recordarte que si deseas recibir un resumen de estos temas que yo converso en bis puedes registrarte en mi sitio de internet, recuerda la dirección www .info podcast Allí además vas a encontrar los enlaces a las principales plataformas de podcast donde te puedes suscribir y eso es lo ideal, porque si te suscribes, por ejemplo, a Apple eh, Podcast, en el caso que utilices eh, Apple, puedes eh, descargar los episodios, puedes recibir las notificaciones cada vez que yo publico un contenido o un nuevo episodio de Punto Biz. Puedes hacerlo en Apple Podcast, puedes hacerlo en Stitcher. Todas esas indicaciones están allí en carlosjiménez.info/slash podcast. Así que te invito a que entres allí y no solamente te suscribas al newsletter para que recibas por email el resumen de lo que hemos conversado artículos etcétera pero que además descargues algunas de estas aplicaciones de podcast y que te suscribas a punto bis en esas aplicaciones bueno un saludo y eh, hasta un próximo episodio te esperamos en un próximo episodio de punto bis